Ach, moin Lars, heute mal gar nicht mit dem Zug? Nee, ich, ich habe das Auto genommen heute mal nach Kiel hoch und habe sogar einen Parkplatz gefunden. War gar nicht schlecht. Äh, mit dem Zug konnte ich auch gar nicht fahren. Warum das denn? Ja, dann denken die Leute, ich bin zu, zu arm, um mit dem Auto zu fahren. Das war ja früher mal andersrum, weil die Bahntickets so teuer waren im Vergleich. Aber mittlerweile... Ähm ja, ich weiß ja, wie sich das alles so entwickelt mit den ganzen Preisen. Ne? <lacht> Mensch, darauf erstmal einen Tee. Komm rein. Jo. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, schlechter Witz beiseite. Hohe Benzinpreise, alle jammern, alle stöhnen. Und anstatt jetzt zu sagen, wir tun mehr, dass Bahnfahren oder auch ÖPNV attraktiver und günstiger wird, ist die erste Forderung, Spritpreise günstiger zu machen von unserem Bundesfinanzminister. Was halten wir denn davon, lieber Lars? Ja, also wir sind jetzt nicht, glaube ich, so die größten Fans davon. Also wir haben ja darüber schon mal geredet, jetzt außerhalb des Podcasts. Wir wissen natürlich, dass viele, viele Autofahrer, viele Autofans sind sehr erbost über die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise. Also es war erst letzte Woche eine große Demo in Hamburg mit 500 Autos. Ähm, fand ich auch sehr äh, einleuchtend und logisch, ne, dass man aufgrund der hohen Benzinpreise stundenlang durch die Gegend fährt. Ich habe die Demo zufällig gesehen. Sie war nicht fließend. Ähm, also eher so Stop and Go. Und es gab mehrere Autoauffahrunfälle. Und ich dachte, ja, das, also sie sind sich treu geblieben. Ne? Also das war wirklich Autoverkehr äh, per Excellence. Ja, ich sag mal, zeigt man, dass vielleicht auch Auffrischungskurse bei, beim, beim Autofahren nach dem Erwerb des Führerscheins regelmäßig sinnvoll wären. Aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Ich glaube, wir, wir wollen darüber reden, wie der Diskurs sich derzeit auch entwickelt hat. Und ähm, das von uns angebrachte Beispiel der, der Spritzsubvention, also explizit ab, Geld abzuziehen vom, vom Trankpreis, ist ja etwas sehr ein populistischer Vorschlag, sage ich mal. Man darf ja nicht vergessen, dass es bereits jetzt schon Vergünstigungen auf den Sprit gibt, auf den Diesel, dass die Steuer da ja deutlich vergünstigt ist. Das heißt, der Staat verzichtet da bereits schon auf Geld. Und die anderen Verkehrsteilnehmer ähm, dürfen weiter mit dem auskommen, was sie haben. Ähm, jetzt, jetzt stehen auch unterschiedliche Forderungen im Raum von unterschiedlichen Verbänden, irgendwie VCD, ADFC, Deutsche Umwelthilfe, German Watch etc. pp., ähm, ganz gängig ist gerade zu sagen, statt der ähm, Spritzsubvention einfach ein Energiegeld oder auch ein Mobilitätsgeld, das den Menschen, also das eine, das Energiegeld ähm, direkt überwiesen wird, halt zum Bereich Heizen, weil ähm, ich sag mal, Heizen muss jeder, Auto fahren oder sich fortbewegen nicht zwingend jeder. Das ist die eine Idee. Das andere ist halt Mobilitätsgeld zu sagen, wir geben einfach sozial gestaffelt Geld an Bürgerinnen und Bürger und die entscheiden dann, wie sie es ausgeben. Also sei es entweder für eine Tankfüllung oder für ein ÖPNV-Ticket oder eine Fahrradreparatur oder für einen Kaffee beim kurzen Weg zur Arbeitsstelle. Und zu guter Letzt, damit einhergeht geht es, glaube ich, auch in die Richtung, wir müssen, wir müssen jetzt auch runter bei den Preisen im ÖPNV und zwingen, das ist, glaube ich, das, was, was besonders wichtig ist, rauf mit dem Angebot. Und zwar auch besonders außerhalb der Städte. Also ganz grundsätzlich kann man ja dazu dem Thema sagen, wenn wir jetzt die Benzin- und die Dieselpreise deckeln, ne, dass es nicht höher als 2 Euro den Liter ist oder meinetwegen wieder ideal, irgendwie wie es vor ein paar Wochen noch war, irgendwie 1,60, ne, dann wird der, Ver der Verbraucher nicht gesenkt. Ne? Also es werden ja nicht nur die Leute noch zusätzlich geschont, die sehr viel fahren, ob sie nur müssen oder nicht. Im Zweifel dann noch Leute, die sich eigentlich auch leisten können. Und zweitens äh, werden wir trotzdem immer noch weiter verbrauchen. Also da wird ja, also wir müssen ja im Endeffekt auf eine Situation kommen, wo wir Energie sparen. Sei es jetzt, um die, der Situation zu begegnen, 
die wir jetzt mit Russland haben, vor allem mit Putin. Oder sei es jetzt auch, was man ja nicht ganz vergessen darf, aber wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass es ja ein bisschen auch immer mal wieder in Vergessenheit gerät. Ja, wir haben immer noch diese Klimakrise da draußen, die wir verursachen und wir müssen Maßnahmen finden, die das Energie, den Energieverbrauch senkt. Ne? Wir kommen gar nicht darum herum. Und deswegen ist alleine schon diese Forderung nach, nach einer Deckelung des Preises sinnlos. Ne? Also eigentlich, das führt alles ad absurdum, ne? was wir eigentlich jetzt machen müssten. Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man jetzt mal wieder darüber geredet hat, wir müssen irgendwie Ressourcen, müssen Geld sparen, um die Mehrausgaben im Militär zu deckeln. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon angesprochen. Da bin ich gespannt, was bei rumkommt, wenn der Haushalt verabschiedet wird. Da werden wir uns sicherlich auch nochmal mit befassen, wenn es dazu dann auch fest beschlossene Zahlen gibt und, und Bewertungen dazu. Was mir aber noch mal einfällt, ist, es wird jetzt immer so getan, wenn wir, wenn wir irgendwie die nachhaltige Mobilität fördern wollen, dann kostet das immer massiv Geld. Also dann geht das gleich in die Investitionen. Das mag bei Bussen, also bei ÖPNV und bei, beim Schienenpersonennahverkehr oder auch beim Schienenpersonenverkehr natürlich der Fall sein. Aber ähm, ich sag mal, wenn wir in den Radverkehr uns anschauen oder auch Verkehrssicherheit, gibt es da auch jetzt schon Maßnahmen, die auch rechtlich möglich werden, ohne dass der Bund irgendwas tun muss, äh, wo die Kommunen aktiv werden können. Also es ist einmal Tempo 30. Da gibt es ja schon Spielräume, wo Kommunen das anordnen können. Sie müssen es halt auch tun. Und ich sag mal, es gibt auch viele Orte, in denen können wir keine Radwege bauen. Oder keine, die irgendwie, wie man sie sich vielleicht prototypisch vorstellt. Das heißt, da brauchen wir andere Alternativen. Und ein Vorschlag vom ADFC ist da zum Beispiel zu sagen, wir richten jetzt Fahrradstraßen ein. Fahrradstraßen, der Name sagt es halt, Straßen, in denen der Radverkehr Vorrang hat. Und das gibt es auch in, in vielen Dörfern, die nicht gerade ein Straßendorf sind. Das heißt, es führt nur eine Straße durchs Dorf. Sobald da eine Parallelstraße ist, kann man sagen, oder ein Parallelweg, gut, das wird zur, zur Fahrradstraße. Und die Anordnung von so einer Fahrradstraße ist relativ simpel. Und da gibt es auch, ich sag mal, ausreichend Anleitungen. Ähm, nicht nur vom ADFC, ähm, da gibt es auch welche vom DIFU, vom Deutschen Institut für Urbanistik. Die haben da auch letztes Jahr einen Leitfaden so rausgebracht. Also wenn da sich als eine Kommune eine Verwaltung hinstellt und sagt, wir wissen aber gar nicht, wie das geht, ja, dann soll man ihnen mal eine Suchmaschine zeigen. Ja, es ist dringend. Ne? Also wir haben Krieg, also es muss sich was bewegen. Wir müssen, wir müssen Alternativen aufzeigen für Leute, die mit dem Auto unterwegs sind. Wir müssen äh, die Klimakrise bewältigen. Und das sind schon mal wichtige Forderungen, so auf der Landesebene oder auf der lokalen Ebene. Dann gibt es natürlich auch die Debatte, ja jetzt endlich dann doch mal die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen. Ne? Dann mal 100 meinetwegen oder meinetwegen 120. Also da gibt es ja auch verschiedene Forderungen von verschiedenen Seiten. Dann Neudeutsch könnte man auch mal darauf hinweisen, ne, so Awareness. Ja, liebe Bevölkerung, wir, es ist jetzt eine ernste Situation und wir, wir müssen Geld, äh, wir müssen Energie sparen. Ja, dann guckt doch mal, ob ihr vielleicht auch mal Fahrgemeinschaften bilden könntet. Ne? Oder guckt doch mal, ob ihr vielleicht mal am Wochenende ein bisschen weniger mit dem Auto fahrt. Oder dass ihr auch mal selber auch mal guckt, dass ihr, dass ihr nicht äh, immer voll Speed gibt. Und dann natürlich der ganze Komplex mit, ja, was ist mit Homeoffice? Ne? Äh, ermöglichen wir das allen Leuten, die auch zu, von zu Hause arbeiten könnten. Ne? Können wir einfach Fahrtwege einsparen? Das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir noch viel zu tun und ich glaube auch eben jetzt hier auf den Bund zu, zu schielen, dass der jetzt irgendwas tut. Ich glaube, das ist ein bisschen müßig. Das ist natürlich bis zum gewissen Grad auch, auch der falsche Blickwinkel, wenn wir uns die Busverkehre auf jeden Fall in Schleswig-Holstein angucken. Es ist ja immer eine Kreissache, das zu entscheiden, was da geplant wird. Ich glaube aber, wenn da Druck aufgebaut werden muss, dann muss auch das Land aktiv werden, da auch irgendwie zu steuern ähm, und auch zu unterstützen, sowohl mit Geld als auch mit, mit, mit Expertise. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt und ob da sich jetzt auch irgendwo noch was bewegt, kurzfristig. Ja. Weil das brauchen wir. Also ich, ich glaube, dass die besten Ideen nicht von der FDP gerade kommen, was das Thema angeht. Ne? Also das können wir auch schon mal unterschreiben. Ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir debattieren noch ein bisschen weiter und genießen einen Becher Tee und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ne? Hören wir uns das nächste Mal wieder bei Mobilität. Dem Mobilitätspodcast. Genau. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Jo, tschüss. 
Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.